0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der Alice Exchange. Wir haben Dienstag, den 8. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich schauen wir auf den DAX, der noch ein wenig stabil wirkt, obwohl es bei der Ukraine-Krise sich verschärfen könnte. Hier sind internationale Gespräche die ganze Zeit anberaumt und fortgeschritten. Ja, man darf nur hoffen, dass da rein menschlich nichts passiert. Beim BVB da passiert einiges. Die Aktie ist unter Druck, der Verein ist ein bisschen unter Druck. Das werden wir gleich ergründen. Ebenso schauen wir auf Tesla, auf die Volkswagen, auf die TUI mit ganz brandfrischen News zum Morgen und auf die Netflix, ob wir da eine Stabilisierung sehen und das möchte ich zusammen mit dem Daniel Saurens hier erörtern, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Schönen guten Morgen. Ja, der DAX hat ja gestern sich recht stabil gezeigt. Donnerstag, Freitag nach der EZB die großen Abgaben. Gestern ist gar nicht mehr so viel nachgekommen. Könnte das schon wieder am unteren Band der Range die Bodenbildung sein?
1: Das ist gut möglich und es mutet ja auch wie eine Bodenbildung an, sowohl beim DAX als auch äh, bei der Konkurrenz in den USA äh, an der Nasdaq. Aber was im Moment äh, so vorhanden ist, und da kann man mal auf das Bild hinter mir gucken, ich habe mir heute Mühe gegeben und äh, passend, den Hintergrund gewählt. Es steht immer ein Elefant im Raum, wie, wie man so schön sagt. Und das sind eben äh, die Zinsen. Und äh, Frau Lagarde hat den DAX gestern Abend vielleicht ein bisschen beflügelt, für dann heute Morgen, denn sie hat äh, ja das Ganze ein bisschen eingenordet, so nach dem Motto, ähm, auch vor äh, breiterem Publikum. Wir werden mit Augenmaß vorgehen und natürlich haben wir das alles im Blick. Was man so sagt, es war gar nicht so viel Neues im Vergleich zum letzten Donnerstag. Aber wenn man dann nochmal hinterher so ein kleines Hey, wir haben das alles im Griff und es wird nicht allzu schlimm hinterher schiebt, dann freut sich der Börsianer ja doch. Und äh, so geht der Blick äh, wechselweise immer Richtung äh, Frankfurter Ostend, also EZB bildlich gesprochen. Und äh, ja, Richtung politisch Fern, äh, na nicht Fernost, sondern ähm, äh, Nahost muss man sagen, äh, sprich ähm, in den Nahen Osten, so ist es richtig formuliert, also Richtung Ukraine und äh, Russland wobei ich persönlich mir immer noch erhoffe und auch fast gar nicht vorstellen kann, dass Herr Putin da in, in größerer Offensive agieren wird und dass man das diplomatisch irgendwie noch lösen kann. Ich glaube, Macron und Putin, die loten da gerade aus, wer die besseren Karten hat und wie hoch der Preis dann ist, dass man vielleicht doch nichts unternimmt, um aus russischer Warte gesprochen. Und das ist auf der Börse auch immer noch ein bisschen drauf. Allerdings... Wir haben ja Dienstag und da gucken wir auch immer mit einem Auge ja Richtung Volatilität. Die will ich heute anfügen, auch wenn wir sie nicht auf den Folien haben. 22 im VIX und auch nicht viel anders im VDAX New. Das ist nicht besonders hoch. Im Gegenteil, das ist ja fast eine Halbierung zu dem, was wir vor einigen äh, Wochen gesehen haben. Beim VIX waren wir fast 40. Also die Märkte entspannen sich. Und du hast eben angesprochen, das mittlere Bild des DAX, äh, das wir ja auch sehen. Ähm, naja, man kann das jetzt von zwei Warten sehen. Entweder sagt man, das ist eine schöne Bodenbildung. Auf der anderen Seite könnte man sagen, bei so deutlich rückläufiger Volatilität hätte man auch fast mehr erwarten können, als der DAX, dass der DAX nur 400 Punkte von seinem Tief gut macht. Also man kann es sich drehen und wenden, wie man will. Ich nehme mal die positive Lesart. Schöne, längerfristige Bodenbildung jetzt und vielleicht eine neue Trading Range auch zwischen 14,9 und 15,6. So machen wir es mal freundlich.
0: Vielleicht gibt es auch sportlich eine Art Bodenbildung beim BVB aus den letzten Spielen. Da gab es nicht ganz so viele Punkte, die er mitgenommen hat und rein charttechnisch ist die Aktie jetzt wieder knapp bei 4 Euro gelandet.
1: Genau, ich bin ja Fußballerisch-Fan des ersten FC Kaiserslautern und äh, wir haben die ganze Saison bis jetzt mit 13 Gegentoren äh, bestritten, 15 zu 0 Spiele und äh, der BVB möchte offenbar den Drittligisten da äh, nachtun und sie haben sich Niklas Süle geholt von den äh, Bayern, also wollen die Abwehr verstärken. Äh, die Causa äh, Holland ist natürlich immer noch wabernd, also die Frage bleibt er dann noch ein Jahr länger oder kassiert man im Sommer die Ablösesumme, äh, was natürlich ins Kontor haut, das ist äh, so eine etwas wackeligere Champions-League-Qualifikationen, nachdem man sich am Sonntag da die Klatsche gegen Leverkusen abgeholt hat und jeder weiß, Champions League, das ist die Basis äh, für die BVB-Aktie und auch für den Verein. Also das ist das absolute Muss. Man muss Champions League spielen und bestenfalls auch äh, besser als dieses Jahr, als man ja in der Vorrunde schon rausflog. Also beim bvb Immer wenn man denkt, es kommt ein bisschen Momentum rein und äh, man kommt auch sportlich auf die, auf die Gleise, dann gibt es wieder einen Rückschlag. Das ist einfach, um in der Börsianer-Sprache zu bleiben, eine sehr volatile Saison. Und dann gibt es ja auch noch diese Corona-Nachwirkungen. Also Zuschauereinnahmen fehlen und viele andere äh, Einnahmen auch. Natürlich, wenn Leute nicht im Stadion kommen, geben sie weniger aus für Merchandising. Also die BVB-Aktie ist aktuell eine Wette auf eine bessere fußballerische und äh, wirtschaftliche Zukunft.
0: Der Kollege, den du angesprochen hattest, der sitzt ja auch gerade auf der Bank. Also der kann ja gar nicht im Sturm angreifen. Also ja, der fehlt dann auf allen Seiten. Angreifen tut aber vielleicht Tesla jetzt weiter, nachdem die letzten Quartalzahlen so brutal gut waren und nachdem man mittlerweile auch im Internet nachschauen kann, wo Elon Musk mit seinem Privatchat rumfliegt. Was gibt's denn da noch für News bei Tesla?
1: Ja, genau. Er fliegt mit seinem Jet rum und dann bietet er äh, Menschen an, dass sie doch bitte dieses äh, Nachverfolgen einstellen gegen kleine Geldsumme, was es heutzutage alles gibt. Ähm, Wahnsinn. Ich glaube, das sind wir zu alt für, um in diese äh, Welt nochmal zurückzutauchen. Auf jeden mhm. Fall äh, gibt es auch eine Ermittlung mal wieder oder wie soll man sagen, eine Prüfung seiner Tweet-Aktivitäten, die er so gerne unternimmt. Und bei der Tesla-Aktie, auch da kann man wieder die positive Lesart nehmen, sie hat diesen Tech-Crash, so möchte ich mal sagen und ich zähle sie erstmal Richtung Tech eher als Richtung Automobil, weil man ja auch bei der Bewertung eher Tech anlegen muss. Hat sie sich noch okay gehalten? Also ich meine, wenn man überlegt, wie sich die Netflix, auf die wir
0: nachher zu sprechen kommen, entwickelt hat. Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Bei der Volkswagen könnte es auch eine Bodenbildung geben. Ja, die ist noch so ein bisschen abzuwarten, oder?
1: Ja, ganz genau. VW tut sich etwas äh, schwer. Man, die deutschen Autobauer sagen im Grunde genommen sehr viel Positives, Daimler ja auch. Also das wird wieder ein sehr gutes Jahr. Die Nachfrage stimmt, man hat die alten Probleme mit den Chips, das wissen wir noch. Ähm, Porsche hat auch gesagt, äh, also das wird ein richtig gutes Jahr. Mancher Kunde muss ein Jahr auf sein Auto auch warten. Also äh, von der Nachfrageseite kann sich da keiner beschweren. Aber VW hat ja eben auch starkes China-Geschäft. Und wir sehen das ja rund um die Olympischen Spiele, dass die Chinesen sich so ein wenig ja, im Grunde selbst eingemauert haben mit ihrer Corona-Politik. Also die brauchen da irgendeinen Königsweg, mit dem sie argumentativ und dann auch faktisch wieder rauskommen, damit Lieferketten wieder in Gang kommen, damit du auch in die Richtung wieder mehr Business machen kannst. Und das ist für VW ja dann auch sehr wichtig. Also die VW-Aktie nach der jüngsten DAX-Korrektur auch nicht in dynamischem Weg nach oben, sondern auch im Versuch einer, Bodenbildung, Aber auch bei solchen Aktien, wo man jetzt sagt, das braucht vielleicht ein bisschen, gibt es ja im derivate auch spannende Instrumente, mit denen man agieren kann.
0: Das stimmt. Ja, spannende News gab es heute Morgen schon bei der TUI. Also die Auftragslage ist ganz gut. Man freut sich aufs Sommerquartal, auf die Sommerzeit, auf die Buchungen da. Das klingt so ein bisschen wie im letzten Jahr. Was ist denn da dieses Jahr anders?
1: Ja, ich glaube, letztes Jahr kam dann nochmal dazwischen. Das, also der Sommer letztes Jahr war ja schon durchaus gut, aber dann begann ja im Grunde Spätsommer schon wieder diese Verschärfung von Maßnahmen und die neue Corona-Welle. Geht man jetzt davon aus, dass mit Omikron die Nummer wirklich durch wäre? So glaube ich, wäre bei der Tour, das trifft auch auf eine Booking und eine Airbnb zu und eine Expedia, auf Monate, wenn nicht auf Jahre, wirklich positiver Newsflow einer nach dem anderen zu erwarten. Sie zahlen jetzt schon mal Staatshilfen zurück. Das hat die Lufthansa ja auch schon getan. Die kommt übrigens in die gleiche Kategorie rein. Und äh, mit ein bisschen Fantasie nach vorne, die Leute sind hungrig aufs Reisen. Die Anbieter werden die Margen mal straff anziehen können, weil einfach im Reisebereich das jetzt passieren wird, was wir im Autobereich gesehen haben. Also Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage. Der Sommer 2022, wie man hört, ist vielfach wirklich schon am Limit gebucht, so, und das geht ja dann in den nächsten äh, Winter weiter. Also ich gucke mir bei Lufthansa auch so ein bisschen immer an, wie ist die Buchungslage. Bestes Beispiel ähm, Südafrika, da gab es ja noch Restriktionen bis Januar, dann wurde dieser Sonderstatus Südafrika fallen gelassen, also die Quarantäneregeln. Seitdem, wer sich da mal bei Lufthansa ähm, umsehen will und sogar die Araber fliegen jetzt auch wieder, Katar und Emirates, also die Maschinen sind voll, rappelvoll, das bestätigt auch ähm, die Lufthansa und da sieht man, die Leute wollen weg, also Reisetätigkeit will aufgenommen werden und das wird über die nächsten Jahre so bleiben. Wie gesagt, alles unter dieser Prämisse, dass wir bei Covid in der hoffentlich Schlussphase sind.
0: Und heute zum Börsenstart TUI schon 3% im Plus. Charttechnisch wird oft die 4-Euro-Marke genannt. Da muss es erstmal drüber. Also bis dahin ist auch nochmal Potenzial vorhanden. Aber du hast ja schon angesprochen, da gibt es auch viele Derivate, mit denen man auf so eine kleinere Erholung noch einmal spekulieren kann. Die Netflix hast du schon angesprochen. Die hatte ja vor zwei Wochen nach den Quartalszahlen an einem Freitag, war es, wenn ich mich richtig erinnere, ordentlich Druck bekommen. Davon hat sie sich zwischenzeitlich vom Tief um drei. 30 Prozent erholt, jetzt geht es wieder ein Stück zurück. Da feilen wir an der Bodenbildung, oder?
1: Ja, genau. Man könnte sagen, Dead Cat Bounce, also den, der, der Bounce war deutlich. Aber äh, Netflix als tote Katze zu bezeichnen, das wäre jetzt wirklich übertrieben. Also das Geschäftsmodell hat sich ja jetzt nicht im Wesentlichen verändert. Klar war das enttäuschend, was Sie präsentiert haben. Aber da muss ich immer überlegen, Wert und Preis einer Sache. Also ich bekomme sie eben auch zum halben Preis. Und die Marke Netflix ist ja die gleiche geblieben, ähm, die sie vor zwei oder drei Monaten war. Natürlich Wachstumsprobleme, die Konkurrenz ist da. Ähm, das wissen wir auch alles. Aber man muss auch mal die positiven Aspekte sehen. Da habe ich auch mit Leuten mich unterhalten. Die Filmindustrie steht Gewehr bei Fuß für einen unglaublichen Fülle an Drehbüchern, die abgearbeitet werden müssen, für neue Formate, für neue Serien. Und das heißt, Netflix wird nach meiner Sicht jetzt durch den Sommer durch ein ziemliches Tal gehen, weil die Leute werden rausgehen, reisen. Eben genau das, was ich eben gesagt habe. Richtung nächsten Herbst dann wenn du wieder zu Hause bist, die Nächte äh, länger werden und die Tage äh, kühler, dann wird man auch wieder Netflix gucken, dann wird man sehen, oh wow, die Serie will ich aber sehen, die Serie und wir erinnern uns doch alle, äh, House of Cards und äh, ähm, den Professorenkollegen aus Spanien, äh, dieser durchaus amüsanten Serie. Also da ist ja eine Menge Material vorhanden und Neues wird kommen und äh, das ist der, die positive Lesart für Netflix.
0: Da kann ich gar nicht mitreden. Ich habe Netflix übrigens nicht im Abo, wahrscheinlich einer der wenigen. Den letzten äh, verrückten Professor, den ich kenne, ist Dr. Doolittle.
1: <lacht> da sage ich jetzt nichts zu okay.
0: ich wollte dich auch mal aus der Ruhe bringen ist mir gelungen, sehr schön und aus der Ruhe bringt es vielleicht auch die Börsianer wenn sie auf den neuen Quartalszahlen schauen die heute vorbörslich veröffentlicht werden ich habe jetzt nur mal die aufgelistet die wir heute haben, Jacobs, Pfizer eine BP, kommt eine Pfizer und nachbörslich dann auch die Peloton, die hatte gestern zu diversen Gesprächen geführt am Markt, weil es hier womöglich eine Übernahme geben können. An Wirtschaftsdaten kommt gar nicht so viel rein heute. Wir haben 12 Uhr den NFIB Geschäftsoptimismus der kleinen Unternehmen aus den USA und dann den kompletten TIPP Wirtschaftsoptimismus, 16 Uhr für die ganze USA Volkswirtschaft redbooks Index. Kaufhäuser 14.55 Uhr im Blick und 14.30 Uhr die Handelsbilanz und Warenhandelsbilanz. Diese ganzen Infos gibt es noch einmal auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook hier für die LS Exchange produziert und natürlich als Hörvariante unser Interview auf dieses Spotify-Apple-Podcast. Da freue ich mich drauf, wenn Sie einen der Kanäle oder alle gleich auf einmal abonnieren. Ganz lieben Dank, Daniel Saurens, für die Inspiration am Morgen und einen erfolgreichen Handelstag.
1: Sehr gerne. Schönen Handelstag an alle.